0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听大历史。昨天不小心口误啊，因为自媒体就我一个人采编播，把这个郭家的字啊叫奉孝，结果的是说成了吕布的这个奉先啊，好家伙！这晚上睡觉就梦见吕布拿着方天画戟啊，追到我屁股后边断着啊，要砍死我啊！直接砍了整整一晚上。那已经改过来了哈、啊，呃，也感谢各位听友的这个批评指正。那我们之前讲过哈、啊，这个古人的最佳 CP 啊，我们今天呢就来讲一个相反的吧，啊，讲一讲古代经典的死对头的故事。俗话说得好啊，不是冤家不聚头啊。那历史上著名的冤家确实很多。但也正是因为有了他们啊，才给历史平添了几分精彩。那我们就先说好啊，我们熟悉的就简单罗列一下啊，重点讲讲我们不熟悉的故事。我们从前往后排啊，我们先从上古神话时代说起。那有两对冤家呢，各位比较熟，共工和祝融，黄帝和蚩尤，那绝对是水火不容啊。我们比较熟的黄帝战蚩尤的故事呢，各位可能不知道啊，最早这个故事出现在上古奇书《山海经》里头。说有座山呢，叫做细昆山，上面有共工台。嗯，这个共工就是共工是是中国古代神话中的水神，掌控洪水啊。在一本奇书《列子》中就记载啊，传说这个共工呢，素来和火神祝融不和啊、呃，因为水火不相容啊，所以导致发生了惊天动地的大战。最后呢，共工失败了，而怒处不周山。那这场战争发生之后的很久很久之后。皇帝那会儿还不叫皇帝啊，叫姬轩辕啊。因为共工台在那个地方啊，人家也算是战神嘛，所以让当时射箭的人因为敬畏共工的威灵啊，而不敢朝北方拉弓射箭。结果呢，这个蚩尤啊就制造了很多兵器用来攻击部落首领姬轩辕。姬轩辕就派应龙啊到原野去打蚩尤。这个应龙积蓄了很多水啊，而蚩尤也请来小帮手风伯和雨师啊。利用应龙的这些水啊，纵起一场大风雨啊，把姬轩辕淹得够呛。这时候呢，姬轩辕就降下了一个身着青色衣服、名叫女魃的天女助战。女魃是谁呢？啊，相传是不长一根头发的一个秃头女神。她所居住的地方呢，天不下雨啊。于是呢，这个雨就被这个女魃给止住了。蚩尤最后被杀死了。总之吧，这对冤家捉对厮杀，蚩尤最后败了啊，轩辕姬胜了。因为大战发生的地方呢是当时的涿鹿郊野，那、啊、这一场著名的战役也使姬元轩名震当时的世界，华夏民族当时的各个部落酋长都尊称他为天子，因为皇帝者黄色土地嘛，姬轩因为又有土德之瑞啊，也被尊为皇帝啊，这也是皇帝的由来。我们接着往后走啊，那第二对要讲到的历史上有名的冤家呢，便是战国时期的孙膑和庞涓。这两个人都是鬼谷子的徒弟啦，但是庞涓很阴险，知道师弟孙膑的才能远在自己之上，所以在魏国啊，庞涓受了魏王的重用之后，指挥着魏军是横行中原，战无不胜。但当听说师弟孙膑下山的消息之后，就把他骗到了魏国，对他展开了一系列的迫害，挖去了膝盖骨的这个孙膑呢，最后在齐国使者的帮助下投奔齐国，被齐威王任命为军师。辅佐齐国大将田忌两次击败庞涓，取得了桂林之战和马陵之战的胜利，奠定了齐国的霸业。那第三对，其实也不用多讲啊，就是我们熟悉的刘邦和项羽啊，鸿门宴呐、啊，楚河汉界呀、啊，四面楚歌啊，十面埋伏等等这些经典的历史典故还有成语啊，都是这一对结拜兄弟贡献的啊。两个人还结拜过，可是为了江山呢，兄弟的不要啊。撕逼的疯狂啊，最后还是刘邦老姜比较辣，迫使霸王自刎在乌江边。第四对，我认为啊，应该就是诸葛亮啊 VS 司马懿。我经常看到有网友发帖啊，就是问这个司马懿这个撕逼诸葛亮，谁更厉害？云云。那小说里头《三国演义》当然诸葛亮最厉害了啊，而实际在历史上这个问题从古至今一直是争论不休啊。有人说，论智慧，司马懿不如诸葛亮；论志向，诸葛亮不如司马懿。那还有人说，论军事能力，诸葛亮可能是更胜一筹；论政治能力，则司马懿更胜一筹。云云。其实啊，有专家就说了，说天时地利人和啊，蜀国当时根本就不占优势。这个阿斗呢，又是扶不起，蜀国根本就没有前途啊。诸葛亮是愚忠，只是延缓了蜀国的灭亡。而真实的司马懿呢，老谋深算，隐忍功力非凡呐、啊。而且教子有方，亲力亲为，为结束生灵涂炭、国家大分裂的战乱局面，让中华大地重回大一统，是有很大功绩的啊。总之吧，这两对大冤家，都是神一般的存在啊，各有各的优劣，那谁强谁弱，真的是很难分得清啊。所以把它摆出来，您自个儿来判断吧。第五对冤家呢，我要重点讲一讲啊，那就是三国时期的嵇康和钟会。嵇康这个人物可能听过的比较多，但是不太熟悉，对吧？嵇康是曹魏当时著名的名士，家境比较富裕，出身也比较好啊。更让我们气愤的是，还长得比较帅。《晋书》曾经说他颜值啊非常高啊，身高一米八八，潇洒风流，风度翩翩呢、啊。而且不管穿什么衣服，不管打扮与不打扮，都是那样的卓而不群，引人关注啊。这不是天生 model 吗？啊！那嵇康的朋友山涛啊，曾经形容他是清醒时站如松，坐如钟；喝醉以后呢，更像玉山江岛一样美，啊，这个评价太高了。除了帅，嵇康的这个文字啊、书法、诗词，在当时也达到了很高的水准，是位多才多艺的全能式学者，又是当时竹林七贤的领袖人物。可是悲剧的是，他性格，哎，非常的。阔达狂放啊，而且纵意傲散，对礼法之事不屑一顾，是一个不羁之才。那嵇康早年呢，曾经当过曹魏政权中的中散大夫，本人呢也是娶了曹操的孙女儿为妻，曹家的女婿。但是后来随着司马氏夺权野心的日益明显，朝中争斗的很厉害，不少人就纷纷隐居了，他呢也是辞官不做了。在山阳，就是今天的河南修武这个地方隐居起来，叮叮当当,当的以打铁为业。而他的这个死对头钟会呢，在魏国也是出身名门呐、啊，是曹魏大臣、书法家钟繇之子。呃，史书记载是敏慧速成，少有才气啊。钟会是少年得志，十九岁就入仕了哈、啊，为秘书郎，三年以后升为了尚书郎，二十九岁就已经晋封为关内侯啊。本来这个钟会呢。对年长几岁的嵇康啊，还是蛮钦佩的，就想粉他。可是嵇康不喜欢当官的啊，回回就是拒绝了钟会的要求。有一回呢，这个钟会终于是成功造访，见到了嵇康本人。可是嵇康呢，压根不理，就在家门口的大树底下断铁啊，一副旁若无人的样子啊，光着膀子，汗流浃背，嗯、呃，叮叮当，叮叮当，我管你是谁。可钟会就觉得好像很没面子啊。就在他兴兴然的要离开的时候，嵇康这个时候终于说话了。他问钟会说：“何所闻而来，何所见而去？”钟会回答说：“闻所闻而来，见所见而去。”言罢是头也不回的上马去了。那这一问一答呢，也成了文坛的一个名句，也使得钟会从此记恨终生。哎，讲到这儿。你是不是觉得很奇怪啊？这厅长人的对话好像都很平静啊，啊，这文绉绉的，怎么可能会让钟会对嵇康恨成那样呢？那各位有所不知啊，其实这一问一答呢，其实是针锋相对，暗藏玄机啊。因为钟会啊，刚讲的是个年轻有为的高官，他躬下腰是放低姿态，无非呢，也是想得到名士嵇康的认可。从内心来说呢，也是代表着司马集团作为礼贤下士的征服者而来，要希望能够从已经混到打铁这份上的嵇康那里得到他想要的这种奉迎和允诺。可是嵇康呢，给他的感觉非常的傲慢。你说我这么个大人物跑到你这个穷乡僻壤，你竟敢不理我？哎，我要走了，你还趾高气扬的问我说：“哎，小子，来一趟找爷是听说了什么？”又见到了什么，就要拍屁股走嘛，你们这些当官的口口声声说礼贤下士，不过就是装出来的虚伪货。终会当时内伤了啊，所以他才会冷冷的说：“闻所闻而来，见所见而去。”也就是说，我是听到你有才啊，所以才看你，看见了你才知道，哈哈，不过如此啊！你以为你是谁？真是枉我敬仰你，想替朝廷收罗你这个人才，结果这般傲慢、嚣张无礼，真是盛名之下，其实难副也。就这么地啊，两个人就结下梁子了。钟会回到朝廷之后呢，就天天的跑到当时掌权的大将军司马懿的儿子司马昭面前说嵇康的坏话。之前呢，司马昭本来也是想礼遇聘这个嵇康做幕府的属官，结果这个嵇康不给面跑到了河东郡。然后当起了铁匠，让钟会、胜利去拜访，又遭到了冷遇，这让司马昭非常不爽啊。这后头呢，嵇康面对司马氏篡权，非常愤怒啊，哎，再加上这个竹林七贤之一，也是他的好友，刚才讲到的那个山涛，最后啊，为了高官厚禄啊，不要脸跑到司马家当大官去了。这个嵇康就写了一个文章，叫做《与山巨源绝交书》的文章，大骂一番。他列出了自己有七不堪二不可，坚决拒绝出仕。啊，结果就是可想而知了啊，彻底得罪了大将军司马昭。司马昭是闻而怒言，钟会啊也没闲着啊，又添油加醋的一番啊，把这个司马昭气的就动了杀机，就搞了个冤案，在公元262年，在都城洛阳的东市刑场上，最终处死了嵇康。可是还没完啊，因为史书对于嵇康的旧意啊，描写的非常悲壮啊。话说当时在刑场上，黑压压的呢围聚了三千名太学生，还有众多的民众，因为大家伙呢对嵇康的人品才学非常仰慕啊，对曹魏政权充满同情。这明明就是冤案嘛，就导致这么一个闻名天下、傲骨铮铮的大才子，这么低要以莫须有的罪名被处死。那大家伙的心情当时是非常悲痛的，当时是夏天啊，史书载天空晴朗，万里无云呐、啊。可是刑场上却异常安静，大家伙都怀着悲痛的心情啊，谁也说不出话，天地间是一片静寂。而嵇康当时面无惧色，只是抬头看了看天啊，然后安静地说：“与其大家伙陪我干耗时间，不如我来弹一曲吧，拿我的琴来。”行刑官就同意了啊，把他琴拿来。这个嵇康拿着琴就说啊，我想起了古代伯牙和子期的故事。就这把琴呐、啊，是旷古好琴，也终将离我而去了。那就让我再弹自己平生最喜欢的一首《广陵散》吧。从此，《广陵散》绝矣。那我们现在听到的这个《广陵散》这个曲子啊，呃，其实是明朝做的哈、啊。最早的版本呢，这个嵇康应该是唯一的传承人啊。在嵇康死后就绝版了。下面呢，再讲两位冤家啊，牛僧孺和李德裕，这两个人可能各位更陌生。可是告诉各位，大唐的灭亡啊，跟这两个冤家可大有关联呐、啊。哎，这两个人既然是冤家，是怎么死磕上的呢？那还要从大唐的科举考试、啊、来说起啊。当时呢，这个年轻气盛的牛僧孺考试的时候呢，是慷慨激昂写了一篇呢针砭时弊的文章，把当朝的宰相叫李吉甫这个人骂了个狗血喷头。李吉甫呢很生气，就公报私仇，取消了牛僧孺的考级。结果这么一干，一时激起千层浪，朝中舆论哗然呢、啊。都指责这个李吉甫太专横了、啊，这天底下老百姓都骂他啊，因为民意不可违啊，没有办法，当时的唐宪宗啊，只得将这个李吉甫、啊、外放到地方了啊，那那是必死无疑的啊。而这个李吉甫呢，就是李德裕的父亲。后来牛僧孺和李德裕这个官呢，都做得非常非常大，在朝廷当中是势均力敌啊。历史课本也讲过哈，中晚唐是一个宦官专权非常厉害的时代。当时这个唐朝的朝廷的官员中啊，反对宦官的这些官呢、啊，大多都被排挤、受到打击；而依附宦官呢，又分成了两派，那就是以牛僧孺为首领的牛党和以李德裕为首领的李党。这两派官员相互倾轧啊，争吵不休啊。从唐宪宗时期开始，直到唐宣宗时期才结束。闹了整整四十年，历史上呢也把这次朋党之争称之为牛李党争。在唐王朝经过安史之乱啊，本来还口气啊，就被这么一折腾啊，也是奄奄一息了，离灭亡不远了啊。所以唐代的这个朋党之争啊，与当时的宦官专权、藩镇割据一起，构成了影响中晚唐历史进程的三大历史因素。而牛僧孺和李德裕这对冤家功劳不小。那后头历史上的。什么王安石与司马光，岳飞和金无竹，李自成和吴三桂等等啊，那也是影响了历史走向的著名冤家，那么大家都很熟悉了啊，我就不再多讲了。好，今天的这个节目做到这儿啊，已经是九月三十号的晚上的九点四十五分了啊，那么很快就要到十月一号了啊，我们就要迎来超长的八天假期。那在这里呢，我也祝各位听友们节日快乐啊，祝大家吃好喝好玩好啊！大历史和您十月。再见喽。